0: 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林掌柜的。今天我打算给大家讲一个发生在我们直播间里的灵异故事。故事呢，就发生在昨天晚上。我们三个正准备按照计划录制读书会，但是突然。在直播间里出现了这样的声音。我我我今天读了这本吧，好像是第二个，嗯，第二本。那就是我我读的那本后面那本，其实我可能开了个头，然后但我没有读完，然后我就去爱上了别的书，所以我就没有，<笑>就没有读完它啊。<笑>我觉得是很容易读下去，因为它是一个小节。你觉得？哎，这个声音，<诶>这个声音，你你有听到吗？刚才那个声音。没有，就是很大的一个的那种声音，是是只有我能听到吗？你们下面的人能听到吗？我都没有听到，你没有听到，我没有听到，就是就是我这边的问题是吧？我刚刚在说话，所以我能听见。一开始我以为只是我耳机里面的声音，直到这个声音再次出现了。那个感觉，但是事实上就是在我们每个人从事的任何行业。来了来了来了来了来！哎，我没听。你没有听到吗？没有听到啊，什么声音都没有。楼下楼下的同志们有听到吗？这个声音，难道只有我一个人能听到吗？真的是我脑子里的声音吗？能吧，那我鼠标放远一点。不不，没关系，没关系，无所谓了。正，哎，又来了。哎，这次我知道了。你们俩现在谁闭一下麦？<诶>你们俩静，我先把你俩静音一下，看看是谁。这个声音一直都在直播间里反复的出现，所以我们三个最终决定，这期节目不再录制了。如果你听到过这样的声音，如果你知道它是怎么发生的，希望你在下面留言告诉我们。大家是不是觉得这期节目就录完了 ？No no 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 no， 远不止如此。我们之后的节目可能还有一个大概四十分钟的长度，希望大家能够继续听。因为呢，我在昨天我们遇到这种灵异事件之后呢，我最终决定要跟大家分享一个我看过的一部，呃、啊，不都是看过的，应该是听过的一部有声剧。它讲的是1944年6月5号发生的事情，那是在诺曼底登陆的前一天。然后我们把我们下我们下个月用 Zoom 录，然后这样的话，我们去找一本就是比较比较适合跟大家分享的，就是有的可聊的东西去，去去跟大家分享吧。对对对，正好我就可以把这本书给弃了。你是打算把它扔掉是吗？<笑>哎，你我就随便，我就不说了，了我就没事，不想聊，不想聊，不想聊。啊， uh, 嗯，那、哎、你不想聊就别聊。然后那正好就是，反正我下个月我也不会跟你们分享这本这个戏剧了。我我现在就放松心情了，我给你们讲讲这个戏剧吧。反正咱仨都在这儿了，嗯，对不对？嗯，反正他是这样的，他就是这个剧其实是当时我我去练英文口语的时候，那个时候就是因为就是主要是因为口语发音不准嘛，所以我就去练那个发音。然后我那会儿特别喜欢卷福嘛。就他的那个口音不是特别好听嘛，然后我就去找他所有的剧，然后去看，就刚好就去看到他这这一部有声剧，就这部有声剧叫《The Biggest Secret》，就是、最大的秘密，就是一个巨大的秘密。它是讲的什么呢？它是讲的1944年6月5号发生的一天的事情，因为这个历史上1944年6月6月6号它是一个。是一个伟大的日子，啊，不对，呵呵对，他是六月六号，是一个伟大的日子，是什么日子呢？是那个诺曼底登陆那天，就史称就是这 D Day， 就是英美就开始反击德国，就那个诺曼底登陆，所以他就是刚好讲了是诺曼底。登录的前一天，他用这一天发生的事情，他写了一出有声剧。所以呢，就是一开始的时候，就是在那个一九四四年六月五号的一个凌晨，然后呢，在这个医院里啊，有一个这个上尉叫做呃柯林斯，这个就是我们的卷福的口音，就由他来配的音啊，由他来演绎的。他呢，就是。那个之前他们是，他是那个空就是空降兵，他是那个伞兵。伞兵的话，他们之前是有一个呃夜间的一个训练，就是一个不知道叫什么，就是好像就是一个夜间跳伞训练。然后结果那个领航员啊就把他们领错地儿了，就导致这一飞机的这个伞兵全都跳到海里面去了。因为你们知道，就是那个伞兵的装备是非常沉的，再加上如果进入就是海水之后那个伞。吸到那个水以后，它是非常非常重的。如果你没有办法就是、说去脱离这身设备的话，你可能就淹死了。所以这一批人只有柯林斯一个人活下来了。他是这批人的头他是上位，他是这批人的头所以六月五号那天刚好凌晨的时候，他在跟那个他在医院里面在治疗，跟他同屋的一个一个人在聊天就是小小声在那聊天然后这时候呢，就是那个修女嬷嬷。就来跟他们说，说那个你们不睡，别人还要睡呢，<笑>你知道吧？就要是像住院的时候那个护士长来了那种，然后呢，就说那个你你也别睡了，然后刚好有电话找你，然后柯林斯呢就去那个院长某某办公室去接了这个电话，就是他的呃上司问他现在休养的怎么样，然后他说现在基本上已经是没问题了，就完全可以这个回回部队了。然后他的上司就通知他说：“你现在需要你紧急紧急归队，然后带队去出征。”然后他就意识到这个 D day 来了，因为当时那种情况就是所有人都知道要那个进攻了，但是所有人都在谈论要进攻了，就是没有人知道到底是哪天，就是。就因为之前从那个史实上看，其实他是在进攻之前好几次被泄密，就是不是故意的，但是就是会被泄密，所以那个时候就是老百姓在猜，老百姓在聊，德国人在聊，然后英国人在聊，美国人在聊，那、这个大家都知道，马上这个 D day 就到了，但是没有人知道是哪天，所以当他这个意识到说他的上司让他回去，去。带队的时候，他就意识到说 ，D 带到了，但也就意味着他的，其实他看了一眼当时墙上的钟，他就能意识到说，今天是一天凌晨刚刚开始，但是他的生命可能也过不了这个圈儿了，所以他就要求当天要归队。然后在与此同时呢，就是在伦敦郊区的一个房子里面，有一个小男孩他早上你起,起床，他不下，他不下楼吃饭，他就在楼上就是玩那些就是什么，你知道咱们小的时候玩的那些什么小飞机啊，然后什么的，就学那些英雄漫画里的那些角色，然后就就嘟嘟嘟嘟嘟,嘟就那种，你知道吗？他就死活不去吃饭，嗯嗯、然后他妈就在下面薅他，然后就说那个你吃不吃饭？然后那个赶紧下来。然后他妈其实是在那个制造那种战斗机就是飞机的那个工厂里上班的，然后他有一个加拿大的一个男朋友，嗯、然后刚刚分手了嘛。然后他就他就觉得特别焦虑不安的，属于那种特别急脾气，他就吆喝着男孩说：“你赶紧上学去，不要老跟这个小伙伴瞎跑。”然后就是他平时要加班什么的。然后呢，现在是出现了三个角色了，然后之后又出现了好几个角色，就是比如一个监狱里面的一个犯人要转监狱，他是从这个下了汽车，然后转火车，有这么一个场景。然后接着呢，就是一个就是飞机的那种领航员，他骑摩托车回家去看爸妈，这又一个场景。还有一个就是一个伦敦的一个市区的一个女孩子，她呢就是闭着眼睛，然后走就走楼梯，其实是她男朋友要给她一个惊喜，这是一个场景。然后再有一个人出现了，就是一个女生，她是一个司机，她是一个下士，她是专门就是给部队开车的。他去开车医，就早上起来的时候，大概我不知道他忘了几点了，反正很早。他去开车到医院去接那个柯林斯上尉，去那个指定的地点去集合。所以这几个人看上去好像都没有什么关系。但是在之后的这个一万小时这个剧里面，他们之间都会有交互，他们的所有的角色的关系都会有交互，这就是这这个剧最最引人入胜的地方，就是你不知道在什么时候，一个人就跟另外一个人有了这某种关系，所以这个剧就叫这个叫最大的秘密，每个人心中都有一个秘密，嗯、所以他们互相之间到最后会有一些吐露啊，还有什么的，其实这里面有很多人。但是都是小人物，你就比如说那个，呃，柯林斯上尉，他有一个上尉，他没有说什么上校啊、大校啊那种没有，他就是一个上尉。然后他是个伞兵，然后有司机，然后有女工，有囚犯，有这个小孩还有拉皮条的和妓女，然后包括大街上的行人，所有人都是小人物。所以就是在一个非常重要的一个历史时刻的前一天。在社会上，这些人在军队里，这些人全部都是小人物。他们其实嘴里都在念叨说 ，“D Day” 就这个这一天要要可能哪天会开始，但是他们每个人其实跟这都有关系，但是每个人的命运都被这一天所影响。但是他们所经历的事情可能都是小事情，所以就是这么一个剧。嗯、mm. 嗯，你们想继续往下听吗？继<笑>续？为什么我不想再讲？是真细节太多。嗯，讲啊。然后那我接着讲，我接着说吧，反正我们还有点时间。嗯,嗯，就是一开始我说有一个领航员骑摩托车回家嘛，他去见他爸妈。其实他是家里面的小儿子，然后他哥哥呢是两个两兄弟之之间就是比较优秀的那一个，也是爹妈比较偏爱的那一个。但是很可惜，他在之前就是就是战场上失踪了。失踪了之后，大家都知道，就是失踪的最大可能性就是阵亡。但是他爸妈是不接受他儿子死这件事情的，所以他那天骑骑摩托车回家是想说刚好放假回去看看爸妈，因为他也是就在伦敦嘛。结果他到家，然后走进花园的一刹那，他妈妈在花园里种花，抬起头来就去问：“是不是你回来了？”然后当他以为他妈妈是问他，但是他看到他妈妈看到他的那个失望，突然一下失望的那个眼神，他才意识到说。他妈以为是他哥回来了，所以当时他就觉得说，其实他前一天的任务也很重，就是险些没有回来。他说，就是阵亡的那个也有可能是我，但是他那个时候觉得特别伤心，就觉得说，你们平时偏爱哥哥，但是哥哥他已经去世了，你们不承认。但是我回家去看你们的时候，其实你看到我是失望的眼神的时候，他就没有办法接受，所以他就骑着摩托车去了伦敦。他也意识到说，他可能下一次的战斗有可能回不来，所以他就他想他自己还是一个你知道就是没有交过女朋友的，所以他就正好在大街上有一个非常非常可爱的一个女生，就十六岁，然后跟他说借借火儿，他就意识到了说这个女生有可能就是就是妓女，站街的，然后他就没有想到说会有这么年轻的人，所以他们就说。因为他那天也不是很那个开心，他又觉得人生就是你你对吧？然后就他们等于是过了一夜，就是这样的一个关系。等第二天呢，那个女孩送他去火车站，然后说那个你要怎么走？他说我要坐火车，然后去去开摩托车。然后那个那个那个女生叫 Lily， 因为你不知道发现国外的这种呃戏剧也好，小说也好，就是就这种角色。基本上都叫莉莉、嗯，<笑>就很纳闷儿。莉莉，嗯，对的、嗯，对，所以千万就是起英文名就不要起莉莉，哪哪哪怕起莉莉安都可以啊。不知道为什么，他这是一个默默默认的东西吗？我就很奇怪，我就发现都叫莉莉。后来他就说，然后那个那个领航员就说：“你能不能就是把我当做你的爱人，然后就是就是送别我。”然后就是那个丽丽就说说你一定要保护好自己，知道吗？一定要照顾好自己，等你回来。然后就是两个人有拥抱，然后那个领航员走之前把他身上所有的钱都给了他，给了那个女孩。那女孩说我不需要这么多。然后那个男孩说你就拿着吧，反正我们在军营真的是用不着这些钱嘛。然后这个女孩呢，其实她也是十六岁，刚刚就是很小。他在家里面，他妈妈总是管他，但是他有一个戏剧的梦想，他就想来伦敦去做演员或者唱歌或者什么的。结果他，你知道，一个没有什么背景的姑娘，来到这个这么大的一个城市，她很难生存下去，所以她就交了一个男朋友。这个男朋友会比较照顾她，但是你你刚才也就我刚才也提到了，就是说会有一个拉皮条的，就是她的男朋友，就是。他用这种关系，就是说我可以给你租一个这个公寓，然后里面都放上你喜欢的东西。但他用这个公寓来做什么呢？就是用来拉皮条。所以他会一直认为说这个这个男朋友是爱他的，但是因为就是因为现在情势所迫，我必须要去就是赚钱，他能保护我，是这样的一个很扭曲的一个关系。而且他这个男朋友经常会就是威胁他，会弄他，就是掰他的手，比如说你不听话了，我就要。就是你知道吗？就会动粗，所以他也会对他有一些恐惧。所以一个十六岁的女孩子从乡下来到城里，这是她的遭遇。她也会遇到一些好心人，就比如说在街上，然后遇到了一个比如大叔。嗯，她本来不想去，但是她那个男朋友就是逼她去嘛，然后就去找这个男的，然后这个男的那个本来是没有特别认真的去看她，就当那个大叔去认真看他的时候，说你你怎么年纪这么小在做这个事儿？然后他说：“他说我知道你是干嘛的。”女生说我：“我我就是就是跟人就是交流嘛。”他说：“不是，你是妓女。”然后那个女生其实不不不不能认同别人这样称呼她，所以那个大叔就跟她说：“说我的孩子跟你一样大，你不能在街上做这样的事情，你保护好自己啊。”但是问题是，他一个。在街头的一个小人物，他那个时候在战争时期，他是自自保都很很困难的，更不要说去保护这样的一个女孩，他只能走开。所以这个就是这个女生和这个男生的背景。然后我们就先放在这儿。然后另外呢，就是刚才有提到的那个小男孩，嗯，不好好上学，他们俩逃课，他跟他好朋友逃课了。然后他说他好朋友说他在那个森林里发现了一个炸弹。就是没有没有爆开的那种炸弹，所以他们两个就就是在林林间一边玩一边往那个炸弹那儿走。等到了炸弹那儿，他们就想到说，我们能不能把这个炸弹给拆了？就像那个英雄那样。这样的话，可能女王会接见我们，或者是能得到勋章什么的。但是那个就是这个小孩呢，就早上起来他妈妈叫他下楼吃饭的那个小孩，特别的勇敢，他什么都不怕。但是他就是觉得，嗯，我觉得他要做英雄。他就是要拆这个炸弹。后来他他朋友就劝阻他，他说：“万一炸了呢？而且我们拆了也没有人跟我们见证，所以我们应该去找大人。”所以他们俩最后就约好了，说去找大人。然后说，哪怕说这最后这个炸弹说我们两个发现了呢，我们也是立了一功，对吧？所以他们就继续的往上走。然后这时候他们就遇到了这个柯林斯上尉，因为他们不是柯林斯上尉从医院出来跟这个这个女下士，他们要去那个军队嘛。但是柯林斯上面，他有他自己的一个心理问题，他当时是因为整个飞机的人都没有生生存，只有他一个人活下来了。他那个时候觉得他自己没有办法再跳了，而且又想到说这个马上这个这个进攻的时机就要到了，他可能真的没有命活过来。所以那个时候在车里是发生了一次非常大的一种恐慌，他不想回去，但他又不能跟这个司机说。所以呢，就是反正这里面的人人际关系都特别复杂。然后那个女下士呢，她其实是在一两个月之前刚刚失去了自己的未婚夫，她的未婚夫是一个特别的热爱家乡的人。他说，他说，嗯，他有一次回回他的应该是，呃，是是哪个边境的家，是好像是法国还是哪？他就要边境上去回家去看他父母，两个人。然后他们看到那个就是锦绣河山的那种，就是青山绿水的。她男朋友就跟他讲了一，她未婚夫就跟他讲了一句，说：“你看我们眼前的美景，我真的是愿意，我我觉得他们值得我用生命去保护。”结果就说完这句话没多久，他的那个未婚夫就就就牺牲了，因为他好像也是空军的一个什么领航员还是什么的。嗯，结果这个女生就是。特别的悲伤，她每天哭，每天哭，但是她就觉得很羞耻，因为她身边的女生很多人都失去了丈夫，然后失去了，呃，这个未婚夫、男朋友，但是他们都可以很坚强，没有哭成这样，所以她又觉得伤心，又觉得羞耻，但是她又没有办法工作，所以她就休假。等她休假，基本上恢复了，然后她回来的第一个任务就是接这个柯林斯上尉去他要去的地方。作为司机来讲，他们他们是不知道目的地的，只有柯林斯知道他要去哪儿去报道。所以柯林斯呢，就是在他引引发他的恐慌之后，他就说：“呃，现在你知道目的地在哪儿，但是中间路线是你自己选择的，对吧？”那女那个女下士说：“对对对，这个我们可以自己选择路线，只要是按时到达就可以。”然后柯林斯呢，因为他知道那个女下士她不不熟这个路。因为柯林斯本身是一个伦敦本地人，他原来在战前是在伦敦的他叔叔的一个贸易公司上班，而且他们是属于中产阶级，所以基本上可能周末他们就会去一个一个 hotel 的那个餐厅去吃饭。所以，他特别想念以前的那种生活，而且他就是觉得能离的战场越越远越好，就是说能慢一点就是慢一点。所以，他就跟那个那个夏士说：“说我们可以从伦敦中市中心穿过去，这样会近一些。”但是他明知道其实伦敦的这个交通特别不好，会堵嘛，所以他还是让他这么去了。等，等到了就是城里的时候，等到城里啊，不对，等我师是不是刚才说讲乱了？他进伦敦之前，他们有一次迷路，就刚好遇到了那两个逃学的小学生。刚才那俩孩子不是说要去找大人，然后告诉他们有这个炸弹吗？所以他们有一点迷路，所以就是跟问一个那个小学生说：“我们到底从哪个口拐，就是去去伦敦？”所以那那俩孩子说：“我现在跟你说，你可能说不清楚，我们带路吧。”所以那两个小孩就上了他们的车，就往就给他们带路。带到那个路口说你只要往那边拐就可以了，他们就下车了。然后那个柯林斯上尉说要不要你们这样离家离家远不远？他说不远不远，我们都可以溜达回去。然后所以他们就是因为他们看到这个穿穿去穿这个军装的人就会觉得特别兴奋嘛，然后就跟那柯林斯上尉说说你是不是一个大人物？然后克里斯上爷就笑笑说：“我不是大人物。”呃，但是他那个两个小孩说：“不，你你有车，你还有有还有个 lady， 还有个女士，你一定是个大人物。”后来那个这个两位就是军官就跟他们道别嘛，说那个你们都是好孩子，就是不要千万不要逃课，要回去上课。然后但是那个当时就讨论到战争嘛，因为那个两个小孩就问他们说什么时候会那个进行就是。反攻，或者说这个进行，那叫什么？就我们就简称叫 D Day 吧。然后那个柯林斯上尉说：“这个是应该是机密吧？你们不应该知道的。”然后他们说：“我们虽然不知道，但是我们知道，所有人都在谈论这个 D Day。”然后柯林斯上尉刚要接话的时候，那个女下士就说了：“说这个是这样说，无论有没有这个 D Day， 我们每一个人在这个战争中都有自己应该做的事情。”他说：“他是引述的丘吉尔的话，嗯、所以他们就开车走了。他们就是去穿越伦敦去了。这两个小孩儿就是鬼使神差吧？他们带路带到这儿以后，下的这个路口刚好就是他们之前离那个、就是发现炸弹的地方很近，所以两个孩子最后决定还是去看一眼那个炸弹，所以他们就又走回到那个炸弹旁边去了。我们先把。”先按下不表啊，这两个孩子的事情按下不表。我们先说这个柯林斯上尉和这个女下士，他们要穿越伦敦，然后去到达到达他的目的地，对吧？嗯、堵车呀，伦敦啊，同志们能不堵车吗？肯定堵。然后这个女下士就很着急，说这个我们不一定能按时到呀，你这个堵车堵太厉害了。然后柯林斯当时就爆发了，他说：“对呀、啊、对呀、啊，就赶紧去嘛，赶紧去送死嘛。”所以那个时候，这个女下士才意识到说柯林斯的情绪不太对，然后他就问他：“你到底怎么了？”然后柯林斯就跟他说：“说因为原来他就跟这个女下士说，他们跳伞是很轻松的一件事情，对吧？就是你知道吗？就是跳下去就 jump 嘛，你 jump 下去就完了。然后事实上他说就是在。”那两个小孩子搭车的时候，他就曾经就是跟小孩子描述过说，说你万一掉水里的话，那就很难了。后来女下士才意识到，说他们真的是有可能是跳到水里过，然后就引发了他更大的恐惧，然后说我，他说我没有办法再跳了，我，我现在真的没有办法跳，而且。而且他说，就是说他的上司让他回去，根本就不是为了去依赖他对战场的一个判断力，他只需要带着让他带着他的部下跳下飞机就可以了。但是他觉得他根本跳不了，他非常恐惧，他就不想回去。然后这时候那个女下士就说：“说我们先找个地方吃个饭吧，就是先缓一缓。”然后后来他们就决定去那个柯林斯上尉。就是在站前常去的那家，就是 hotel 的那个，就那个餐厅去吃饭。然后这个时候在街上，他们两个是因为前后脚下的车，因为刚吵完架，然后上位先呃女向那个下士先下的车，后来上位再下车。然后这时候呢，有一个女孩子就靠近了这个上位，就说那个那个你想要，你想不想要度过一个美好的时光呢？这时候，然后柯林斯上位，其实那时候根本没有注意到，他就很生气，他就很很恐惧这件事情。等他回头一看这个女孩的时候，他就觉得这个女孩子怎么这么小？因为一般情况下，这种时候女在战时有一些女生为了生存是要做做这个就是这种职业嘛，他也可以理解，但是他就是说。怎么会惊讶说她怎么这么小？然后这时候她的男朋友上来了，还跟她去解释说啊，这个女孩有多好，然后怎么怎么样，然后给柯林斯给气的，因为他本身他就是一这个一腔怒火没地儿发了，然后他就说，他说我知道你是你是干什么的，你现在给我滚，你现在再敢张嘴说一句话我就揍你。结果那男的还在那儿解释，然后柯林斯也不客气了，上去就一拳把他鼻子给打，就是。骨头打折了，然后那个她那男朋友吓得就赶紧跑了，然后丽丽呢，她就是想去追她男朋友，说那个遇到这么一个军官怎么打人呢哈，然后她就去想她追她男朋友，结果那个下士就是那个女司机就一脚一把把她给拽住了，说你要干嘛去，然后说那个你你跟着他，你为什么要跟着他呢？然后那个丽丽就一直挣扎说他是我的男朋友，他会照顾我，可以保护我。然后那个那个女女下士说不，他不是你男朋友，只有你这么认为他是你男朋友。后来就三个人在这儿就是纠纠缠缠的，最后就是结局就是三个人决定一起去吃饭。<笑>这个过程很有意思啊。结果他们就就进了那家，就是其实应该算是一个中产阶级常去的一种，就相当于就是中比较高级的一种餐厅。然后丽丽就说说。他说：“你们两个在这边吃饭是没问题的，但是他们知道我是干什么的，他们会把我扔出去的。”然后那个两个军人说：“没问题的，说你跟我们，你跟我在一块，他们不敢。”所以他们就在那边就是坐下，然后吃了三明治。然后那个时候就是有一盘子三明治在那边。然后丽丽其实她不想吃，她只是说：“我想走，你们俩放我走吧。”就是我们还是回归到原来的那种生活。然后两个人就跟他说，然后那女下士就跟他说。说你怕你怕你男朋友吗？然后丽丽说，怕的。然后女下士说，如果你怕他的话，那就不是爱，他只是想利用你而已。然后丽丽说，他他就是逃家出来的，如果没有他保护他的话，他不知道该怎么在这种大的城市生存。然后女下士跟他说，说你能够做决定逃离家，你也一样可以做决定逃离伦敦。后来呢，就是两个人就一边逗他，然后一边跟他说话，然后慢慢他的心情就放松下来了。然后那个女下士就跟他说：“要不你跟我走吧，就是我们去这个中转军营的地方，你是可以住的。然后你们慢慢，你再慢慢想，你以后想做什么事情。”然后丽丽说：“你不会把我送回家吧？”然后女下士说：“不，你的未来由你自己做主，我不会勉强你。”所以三个人就。就一起上了车，因为那个时候不是之前有说这个上尉他其实是很，很不想回到战场的嘛，但是因为他救了这样的一个女孩子，嗯、然后又跟这个女下士，其实女下士她也有自己的就是问题，她的未婚夫去世了，她的姐姐其实也在，好像在法国战场也是在开车。所以，其实，在最后，其实是通过这些事情，两个军官其实意识到自己作为军人的一种责任，你是有人是需要保护的，你是有军人的职责的。所以，最后三个人都上了车，就开往这个目的地。然后，我们再说，还有还有一个人，就是我我们刚才开始提到了，但是后来现在没有被按下了不表，一直没有表的人。我之前提到的说。在那个有一个囚犯，他是从坐公共汽车，然后坐汽车，然后到火车，他们是转监狱。这个人刚好是，就是怎么说？他们在车上聊天，就聊到说他有一个儿子，而这个这个儿子刚好就是那个小朋友，这个是父子的一个关系。所以他在很小那个小孩很小的时候就犯罪了，所以就被关进监狱。然后呢，他妈妈一个人带着这个小孩子这样生活。结果呢？他们就是坐火车，然后又转汽车的，到了这个伦敦的郊区的时候，就遇到了一场爆炸。他们是有,有人说这个是什么瓦斯爆炸，所以整个车都被崩歪了，就是崩，就是等于车翻了。然后这时候他呢，嗯、就是找了钥匙，然后准备把这个这个手铐打开，然后救所有人出去的时候，有一个念头进入他的脑子。说为什么我不跑呢？所以他就跑了。他跑完了以后，他就往大街上跑。他看到了一个很熟悉的，好像跟他们家原来很像的一一个一个屋子，他就就进去了。而且这个发现这个屋子进去以后吧，就是没有屋顶，是属于破破烂烂的，跟废墟一样的一种屋子。但是这时候呢，他就看到一个小男孩在里面，然后他就喊，他说：“你。”你这个，你你小子，你别在这儿玩了，你这个地儿都快塌了，你别那赶紧出去吧。然后这小孩说：“我不怕，没事儿的。”然后那个他说：“那你能不能带我出去啊？因为这个地方这个完全不知道我要怎么出去，那是废墟嘛。”然后小男孩说：“我当然可以带你出去了。”然后他说：“那你带我出去，你不能告诉别人，因为他知道自己是逃犯嘛。”后来这个小男孩就说：“你就跟我走就行了，我可以带你出去的。”然后那小男孩就在前面跑，然后他在后边追，然后就听着叮咣叮咣的，就是两个人在这个房子里跑。然后最后小男孩就把他带到一扇门，然后他从这个门冲出去的时候，发现自己又冲回了街上，然后等待他的是警察。嗯，但是这个小男孩就再也看不到了。所以所以等于说是，<对>等于说那个小男孩是。小男孩不见了。你俩谁先说？诱<笑>饵、啊、是吗？是把他引引到引给那个警察的是吗？对对对。但是这个小孩是谁呢？这个小孩其实就是我们转回来那两个那个挖地雷的那个小朋友，他们真的把炸弹给拆了，然后就出现了事故，两个孩子都死了。就这场爆炸其实引发了那个、啊、那个秋车，就那个那个车翻车，然后其实是他看到自己的儿子的幻象。哦， oh, 嗯，然后整个就是一个环嘛，这个这个所有的人物都连都串在了一起，就是一个环，一个闭环，对,对,对，所有一个闭环，就每个人都有他的结局，包括那个拉皮条的都有他的结局，然后就是每个人都有，所以就是他每个人跟每个人之间都有一些这种关系存在，嗯,嗯，所以所以你说在战争面前，其实每个人。你像我们这种大日子是吧？就是你回想历史， 1 9 4 4年6月6号，对于我们来说其实就是一个时间点。然后你再给它配上这个重要的头衔，就是诺曼底登陆那天，哇，好厉害啊，就是特特别伟大哈。但是你再回看这个剧的时候，它是1944年的5月6月5号，也就是诺诺曼底登陆的前一天。当你在回看这些史实的时候，你会发现它上面有写着说说这个诺曼底登陆，那个是英军第第六空降师是最早投入这个战斗的，所以你就会想象说，那个柯林斯上校他回到这个军营之后，他会有一个就是他们是第一波去投入到战争的，就是在凌晨凌晨的时候，就第二天凌晨，柯林斯上尉带着他的他的啊。<咳>柯林斯上尉就带着他的部下，然后去上升空了。就是他们该 jump 的时候，他们还是毅然决然的站，就是跳下去了。就是英军第六空降师，你就可以联系到，他是根据这些史实的这些顺序。然后虽然这些人是凭空捏造的，但是我相信，就是有很多很多很多人在投入战争的时候，一定是。他只是那些人的一个缩影，对吧？嗯，对。然后那原来史实里也说说那个，就是有一个事儿，就是美军，因为他不太熟悉环境，所以他在空投，就是带空降师或者投这个部队的时候，他会投错地方。有的因为俄军什么俄军什么俄军，德军德军他会有一些，有的时候他会把低洼地区，他全部都是放上水。这样，你的空降兵本来在地图上跳的是低洼地区，但是可能就会成为水洼。有的人可能会因为就是一个齐膝高的水，他有可能都会淹死。就是他的身上的装备太重了，所以战争真的是很很残酷的。所以他一开头就说，这个柯林斯上尉他们的整个那那一架飞机的那个训练的所有人，除了他之外全部牺牲，就是因为。掉进了水里，所以他其实是去影射在战争中时时发生、当时事实已经发生的事情。所以你可以想象说，他创造的每一个人，他一定代表那个时代的千千万万个人。所以就是为什么我喜欢这部剧，就是它是一个很小的一个剧，才一个多小时，每个人用声音出演，但是你就可以感觉到说，你看到的每一个人，他身后一定有千万个人在那个战争当中。都是有这样那样的原因走到这样的一个地步，然后每一个人和每一个人之间其实都是有某种联系的，所以在战争面前，或者说我们在现实面前，每个人之间还是都有联系。就比如说我们现在三个人坐在这儿，我们去讨论一部剧，然后我们下面有十个听众，然后他们在听我们讨论这个剧，我们可能原来都没有见过，就机缘巧合我们就在这儿认识了，然后我们就会。就会产生这样的一个连接，我觉得真的就是每天都在发生这种事情，每天时时刻刻都在发生这种事情。嗯，哎，嗯，所以这部剧大概就是这样。其实里边还有一些很动人的一些片段，就比如说那个艾森豪威尔，他下达了命令之后，他一个人回到自己的那个。就是指挥部他那个，他应该那会儿是帐篷吧，可能是，还是办公室我忘了。他去在写一封信，他写什么呢？他写的说今天的命令是就大概的意思啊，今天的命令由我下达。所有的士兵如果在之后，比如说所有的将领出现了一些其他的一些，比如问题、指挥上的失误或者什么的，由我来负全责。他是写这样的一封信。所以那个时候，从从将领，然后那时候还有还有那个群像描写，就是在那个军营里面，然后大家排队去去领吃的，然后有一个大娘，就是你知道那种餐厅的大娘，就是你知道给打饭，然后到让大妈，对对对对，大妈给他们做饭的，然后就说就跟他们说，就跟那吆喝，就跟吆喝自个儿子似的。为什么？因为他的孩子就在军队里，他两个孩子都在军队里。然后当，当五月五月五号晚上到六月就六月六号的那天，或者六月五号的那天，大家所有飞机开始升空，然后那个就是船只开始怎么样的时候，你能够感觉到历史的车轮在在滚动。每一个人，每一个人的亲人与我们相关的人都为了这场战争而努力。所以他会说说这场战争到现在失去了多少个人，然后这些人有多少个朋友，然后多少妻子失去了家人，然后什么什么的。就那个时候你会听到那些数字是一个比一个大，嗯、一个比一个大，然后到最后的时候说还有很多人没有性命，就没有留下性命。所以这部剧一个小时多，嗯、对，所以我觉得我其实可以推荐大家，就是可以听一下这个。确实是一部非常好的剧，我觉得我居然把这部剧聊完了，你们能听懂是吧？<笑>就是一个每一个最小的故事连成一个闭环，对，就是就是拼图一样，拼,拼拼拼拼到最后拼出了一个一九一九四四年六月六日，就是一九四四年六月五日之前这么一个群像，一个社会的一个一个。什么样子？一个缩影？我觉得是一个社会的缩影。每个人每里边每个人物都代表，就是不同的一个社会上，就是一个一个人。然后通过这场战争，嗯嗯，嗯对，所以他会看到这种，就是嗯、呃、父父子，就是父母跟孩子的关系，然后女儿跟母亲的关系，然后这个男人跟女人的关系。然后上司跟下就是下级的关系，然后军队的这种军官跟这个他自己的兵的关系，可以看到艾森豪威尔，你有有美国的口音，有英国的口音，他们混在一起的时候那种，那种在在这个军事会议上，他们在讨论到底要不要去行动的那个那个场面，虽然只是就是几几句话，然后几个人物带过，但是你可以感觉到说。那个时代原来就是那个样子的，因为我没有办法想象，嗯、我们只能通过戏剧、书籍去想象当时那个年代是什么样子的。而且我不知道你们有没有这样的感觉，就是，反正近几年我会有一种，在能够感觉到自己是感受到这个历史历史在在前进、在转动的这种，你可以看到历史在转变的这么一个过程，就是感觉到自己好像跟发生的这些事情有所关联。我我可能不知道是人到中年嘛，<笑>还是怎么回事儿，就是有一种见证历史的感觉。我们现在不就是在见证历史吗？这是因为我们能够意识到，我们小的时候才不会这么想，就觉得这事儿啊就这样吧，看<笑>一个热闹。但是当我们就是能能够可以分析自己的处境的时候，有一定的就是。怎么说，见识也好，或者阅历也好，我们我觉得就会有这种感觉，就是我正在见证历史的发生。Mm hmm.